0: Saludos, muy buenas tardes, gente bonita, ¿cómo están? Soy Javier os puedo hablando nuevamente de los temas que, francamente, ya nadie habla. El tema de hablar va a ser Semana Santa. Interesante semana para muchos. Una celebración de casi un año en confinamiento para muchas familias, muchas personas, pero no para la gente que trabaja, no para la gente que se exhibe ante estas situaciones tan, tan difíciles que es eh, una pandemia que ha acabado con mucha gente. Pero lejos de lo malo que ha generado esta pandemia, veamos los cambios positivos probablemente para el entorno de la naturaleza misma. Pero pues bueno, las playas están limpias, los locatarios están enojados, los animales salen más reguizantes, el aire es más puro, los restaurantes bajan, la gente no comprende y así me puedo ir. Pero, ¿qué va a pasar ahora que, se, que el confinamiento está entre queriendo, queriendo reactivar la economía? Ayer tenía una plática con un joven muy interesante, la cual era sobre la idea de la reactivación y los riesgos que esto tiene. Es decir, trabajar por vivir o vivir para trabajar. Quizás muchos estén pensando, ¿cómo se supone voy a mantener a mis hijos si no puedo salir a trabajar? ¿Cómo puedo tener una mentalidad social si no puedo ni siquiera tener la idea de convivir o al menos traer dinero a la casa? El internet es una herramienta muy buena para aquellos que tienen una mejor comunicación probablemente con dicho elemento. Cosa que es muy buena, pero pues, quien no tiene la menor idea de lo que es o cómo funciona el internet pues va a servir nomás para hacer memes y cosas así. Pero ¿cuál es el punto, señoras, damas y caballeros, para esta muy alta problemática? Bueno, ante el suceso de lo que es eh, la pandemia, se han dado casos muy interesantes. Por ejemplo, hace un año, al inicio de este su podcast habíamos puesto el comentario y el argumento de lo que era cómo enaltecer la tecnología, cómo... Eh, proceso de restauramiento de zonas históricas suena muy interesante no hablar de la historia promoverla y todo lo, eso, lo cual es muy bueno lo cual es muy malo que hagas todo esto en pleno de una pandemia y que ahora a la fecha se esté viniendo una cepa nueva del virus y ahora británico que no sepa qué es lo que está sucediendo bueno es muy sencillo esta cepa de virus tiene una composición muy variada, lo cual hace que el virus mismo tenga una cuestión mutagénica. Para que no entiendan lo que estoy hablando, lo voy a hablar en español. El virus A es como un virus, que un programa de computadora, ¿no? Cuando tú actualizas tu sistema operativo, el sistema operativo ya puede acceder a tus programas favoritos. El problema es que ahora el Internet Necesita instalar otro programa para que tú veas eso. Pero esos programas son muy pesados. Y al hacerlo, tu computadora se va a fregar. Cosa que es como el sobrecargamiento de memoria en un celular. Esa es una manera muy simple de explicar, pero esta es la problemática que está sucediendo. Y está sucediendo porque ahorita, lamentablemente, mucha gente está, está en una campaña de tiempo electoral. Y ayer lo platicaba con este joven este, con, con, con compañero sobre el argumento de lo que era la entidad y la situación de lo que está sucediendo en el ámbito global. Probablemente para nosotros, la gente que vive en este pequeño ranchito, como le dicen mucha gente, piense por un instante de que no es nada nuevo, no me va a ocurrir, vámonos a, a un lugar donde no hay nadie, a la playa y vamos a tomarnos fotos en un lugar donde no hay confinamiento o donde no hay áreas, puede haber áreas limpias, ¿no? puede haber áreas que no estén susceptibles a los contagios, eso dice, pero tengamos en cuenta varios factores, yo iba caminando el día de ahora, iba por un lugar e iba encontrando un restaurante que decía se atienden mesas y era un restaurante de mariscos. Obviamente, quien ha comido mariscos, quien ha comido comida de mar, sabe de que hay alimentos que pueden ser muy benignos. ¿no? Pero cuando tienes un restaurante, que tú por medida dices, ¿sabes qué? Me llevo la comida para llevar, no hay ningún problema. Pero los restauranteros o los negocios de, de comida están reactivando su economía al permitir ingresar en sus establecimientos. Ahora bien, eso es un arma de doble filo. Porque también está la idea de que, ok, tú dices que es una zona amplia para comer. Ok, es una zona amplia de comer. Pero las mesas están limpias, pero los platillos, ¿qué tal? ¿Cuál es la idea de decir, voy a hacer... ¿qué, qué, de, ¿De quién es la culpa aquí? del consumidor o el propietario del restaurante? ¿por qué no acatarse los modelos que hay hoy en día? Quizás ahí habría una incorporación más positiva, ¿no? Habiendo tantos dispositivos de alimentos móviles, permiten mejor que los alimentos sean personales. Que claro, no puedo decir que es una opción muy viable, pero es una opción de mayor disminución de riesgo de contagio. Ahora, si ustedes ponen a ocho personas, seis personas comiendo, ...sin cubrebocas, sin sana distancia, hablando, tomando la foto de que... ...eh, mira, estoy aquí en la playa con mis amigas, eh, mira... ...ahí van 16 personas, de 8, que están susceptibles a un contagio... ...ahora, ¿por qué digo susceptibles? ...porque, uno, está sin cubrebocas, dos, el mensaje que le das a, los, a la gente que tú presumes... ...le da la idea de que es más susceptible contagiarse, tres afectas al negocio y al propietario del restaurante como también afectas la credibilidad de que eres susceptible a un contagio o puedes contagiar a la gente porque tú estás en un local que probablemente el propietario diga sabes que yo estoy en mi negocio, yo lo puse pero si llegan más gentes, a tumultantes, acoplando mesas, acoplando espacios y no teniendo sana distancia, me van a clausurar el negocio porque uno de ellos va a poder, puede ser infectado y contagiar a un grupo de personas me afecta a mí, me da mala fama y entonces ahí hay una bronca. Que quizás mucha gente alrededor de este bonito podcast no ha pensado, ¿no? Digo, cito por ejemplo a un restaurante de hamburguesas en un lugar cerrado la gente se queda ahí a comer. El restaurante, el, el propietario del restaurante dice ¿sabes qué? Yo puedo comer aquí simplemente puedo llevarme la comida para, para llevar a la casa. ¿Qué es más práctico? ¿Qué es más seguro? ¿Qué es más viable? tu evitarte el riesgo para tú decir, ok, las la mesas están limpias, puedes comer, pero si no hay necesidad de hacer eso, ¿por qué querer justificarlo? por qué querer hacerlo, ese es, ese es, el, es el, tu, el detalle ese es el riesgo también de lo que se están exponiendo los negocios obviamente tienen esa problemática porque están afrontando estas, esta muy difícil situación y a la fecha la, la gente la sigue, la sigue teniendo Cómo, ¿Cómo es traer eh, esa capacidad de lucha? ¿no? ¿Cómo es el respetar las reglas? Yo, por ejemplo, yo, tenía una, yo tengo un amigo que cada vez que va a comprar algo la gente le dice yo quiero comprar esto con cubrebocas pero ahí ves también que hay gente que está comiendo sin sana distancia. Obviamente no es tanto culpable los restauranteros, sino la gente que no reconoce el hábito. ¿Verdad? El, el hábito de definir el cómo y el por qué. Ahora bien, muchos de estos problemas pueden estar más vinculados a las problemáticas ¿verdad? que puede estar ocurriendo con los muchos modelos de vida que hay pasado. Y, y, esto, es, y esto es interesante, ¿saben? Porque ahorita hay muchos médicos, muchas enfermedades, muchos doctores, mucha gente que está luchando de primera mano. Están como quien dice la palabra antigua, bueno, no tan antigua, los infantes. La palabra infante venía porque eran los primeros, eran los más jóvenes que eran puestos a la, a, la, a la par, como la primera línea de ataque en una formación. Por eso viene, es la infantería, son los más jóvenes, son los más inexpertos. Ahorita está ocurriendo así. Ahorita mucha gente, tal vez no, no mira el riesgo de... De, esta, ...de este virus... ...que desgraciadamente... ...las vacunaciones, los procesos... ...todo este suerte de, de cosas muy extrañas... Eh, ...pueden decir... ...ya me vacuné, ya estoy libre... ...no señor... ...esa cosa... ...no porque te hayan vacunado significa que estás libre... ...todo lo contrario, te vacunaron... ...pero la química que te agregaron... ...todavía no ha hecho el efecto necesario... ...no significa que hay que bajar la guardia... ...hay que tener lavarse las manos... Tenerse a una distancia y evitar la prolongación con gente que probablemente no está vacunada, porque esto puede empeorar. ¿no? Ahora, el argumento que doy, no lo doy por nomás. Lo doy para observación. Quizás ustedes estén pensando de que las opiniones que la gente tiene hoy en día son las únicas que importan, ¿no? Claro, es un montón de gente que está a las afueras de su casa haciendo fiesta, vámonos por unas cervezas, o 16 gentes, o 4 o 8 gentes. Voy a contar una historia. Tengo una tenía tengo una vecina que este fin de semana se puso a celebrar con sus nietas y familia en una brincolina. Claro, uno pensaría que es algo muy normal. Pero de 16 niños, ninguno usaba cubrebocas. O sea, le quedan pensando exactamente qué es lo que pasa. Qué es lo que estás, están sucediendo en estas personas. Qué es lo que están incluso justificándose. Porque aquí el argumento sería muy sencillo. El argumento sencillo sería, ¿por qué necesidad tienes que venir corriendo riesgos a los niños. No sé, a lo mejor ustedes se pongan a pensar ¿por qué decir esto de los niños? Bueno, lo voy a poner de esta siguiente manera. Cuando alguien les diga los niños no son, no son vulnerables, yo les digo la pregunta ¿por qué no usan cubrebocas? ¿por qué no se lavan las manos? A lo mejor... A lo mejor puede ser que esto sea una especie de conducta psicosomática y al, verte, al verse rodeados de gente, creen que esto le va a dar una mejor chance. ¿no? Que Hay que hay algo que se llama una sobreexposición. Según esto, cuando tú sobreexpones a una persona una cierta cantidad de químicas, el cuerpo genera anticuerpos y su sangre lo hace ser inmune a dichos, a dichos venenos o organismos que dañen su salud. En el caso de los niños, eh, muchos sugieren que al tú poner una pequeña dosis de, de algún químico tóxico, ya sea un niño que de niño bebió cloro y no le pasó nada, es porque su cuerpo asumió los componentes, sobrevivió y... Con eso les hizo que lo, lo hizo más vul, invulnerable al, al, al proceso, no, o sea eso, eso es lo que pude podría eh, decirse, ¿no? podría mencionarse, pero no significa que vaya a funcionar sí, no, o sea, realmente no, no es algo que digas tú, wow, o sea qué bonito, claro que no, porque desgraciadamente estos, estos son casos muy extraños, muy pocos. Pero aquí lo que pasa es, ¿cuál es el sentido de la gente de ir a la playa? no de decir y, y ustedes lo han visto, a lo mejor han visto noticias en donde la gente no toma sana de distancia, va a la playa y va, anda como que Pedro por su casa, que no, no ocurre nada en su vida. Pero aquí, aquí llega un punto, ¿por qué no hacen algo acá? Aquí lamentablemente hay un día, hay una hay un, hay un cuestión que se denomina el lucro no eh, el lucro o el sentido de aprovechamiento o desventajas puede tener muchos muchos uh, intereses no o sea ahorita es como el niño que tiene un videojuego y llega al salón y dice si si tú no me apoyas no te voy a dejar jugar pero si me apoyas te dejo jugar entonces el niño está condicionando no y ahorita está ocurriendo eso también están acondicionando las la situación de las de los, de los de las vacunas para tener una cuestión de ventaja quizás ustedes estén pensando de que yo estoy mintiendo pero esto es eh, esto es lo que se está queriendo justificar no o sea cómo, cómo puedes decir tú vamos a vamos a decir todo está bien Instituciones de, de cultura y demás están ahí diciendo todo está bien, adelante, no hay virus. O sea, ¿cómo puedes pensar eso por un momento tú, siendo claro que lo estás viendo y no, no está bien, está horrible? La gente muere. Los doctores y las doctoras no le están dando eh, un apoyo. ¿no? O sea, eh, no, 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 no estás eh, no están mejorándose. Van a la playa como un... Sea. O sea, ese se viene siendo el punto. ¿Cómo puedes definir ahora que todo va a estar tranquilo? Que he dicho... De hecho, sea de paso. Que incluso dices... Eh, eh, en febrero... Eh, en tal semana va a bajar más. A ver... La peste negra no tenía fecha de o sea, cosidad. Pasó. Porque, porque pasó. Tan sencillo. No, no había fecha. No había... Eh, momentos, no había algo algo a momenta, a, chiquito, o sea, era desagradable, pero había factores, ¿cuál era el factor? Bueno, el factor era mal acondicionamiento, mala higiene, mala afectación, mala alimentación y ahí tenías un factor, pero ahora tenemos información, Desarrollo, conocimientos y muy mala uh, muy mala participación. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que está ocurriendo. Quizás usted ahorita piense, porque no le ha pasado, que la higiene no tiene nada que ver. E igual que la cultura, no promueve ni hace nada. Yo le voy a decir lo contrario. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque promueves con la cultura los actos. Y en una cultura tú promueves una sociedad. En una sociedad, si tú te vas limpio, la gente va limpia, tomando tu ejemplo. Cuando ustedes van a la a lo que es el, el, el salir a, a su ámbito de educación, simple sencillamente van a tener ese ejemplo. Van a decir, ¿sabes qué? Esa persona anda... Esa persona me enseñó, ahora la aprendo y lo hago por lo, lo, lo que es agradable. Y lamentablemente así no, no, no pasa. Y no pasa porque no quieren, no pasa porque no les interesa. Porque no les llama la atención. Y no le, no le pasa porque no le llama la atención, porque no quieren o simplemente ven que no es necesario. Ahorita lo que puede ocurrir en un punto mucho más sencillo, es de que toda esta cuestión sea una especie de lucro, ¿no? Ahorita muchos negocios han tenido que ir a la baja o cerrado por la misma cuestión del miedo, o incluso el, el odio a la gente de, de origen asiático, ¿no? Que se está, que desgraciadamente en Estados Unidos, pues se suscitaron varias masacres en menos de una semana. Hace una semana se dio una masacre en un centro comercial, Luego del centro comercial ocurrió en un centro, un, un negocio, en una, en una tienda. Luego en un en un spa fue el primero y fueron por individuos que te vienes, vienes viendo y dices oye, pues ¿qué, le, ¿qué pasó por el cerebro? Bueno, si es que tienen cerebro, yo creo que no porque para eso están muy mal carburados. No voy a entrar en detalles de dichos sujetos porque en lo personal me desagradan individuos así uno puede pensar de que siempre hay señales. Pero cuando ahorita estás enalteciendo el odio hacia una gente de origen asiático porque dices, no, es que se promovió el virus y todo, uno podría pensar, desgraciadamente desgraciadamente, puede que sea así. Pero no hay que generalizar, ¿no? Mexicali tiene un fundamento de gente de origen asiático ...que también sus negocios han salido afectados... ...no nomás por el virus... ...sino también por la desconfianza... ...pero también parte parte... ...tiene que ver por el ámbito de la difusión... ...o también de los modos que tienen esas personas... ...¿no? A lo mejor mucha gente pensaría... Pues, ...¿qué tiene que ver el modo? Bueno... ...si la gente... ...no tiene higiene... ...no tiene... ...cuidado de la salud... ...también evoca la higiene de sus... ...de sus negocios... ...¿no? Se, o sea... ...dejas un baño cochino... Piensas que no va a pasar nada, pero, señores, si pasa cosas, porque si pasan cosas es porque la higiene va a afectar, y ese es uno de hechos. Entonces afecta a tu negocio, que es un restaurante, y afecta tus ganancias. Es lo que desgraciadamente ocurre muchas veces, porque la gente empieza a subestimar y empieza a creer que eso es muy, muy detallado, ¿no? Bueno, señores, soy Javier. Espero que les haya gustado este bonito podcast. Cuídense mucho y adiós.